Radio Martiria. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Χρόνια πολλά σε όλους για την σημερινή μεγάλη εορτή της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος και περισσότερο σε όσους και όσες εορτάζουν, σε αυτούς και αυτές που φέρουν το όνομα αυτής της Μεγάλης Αγίας. Σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα αναφερθούμε στον βίο της Αγίας Μαρίνας και στο δεύτερο μέρος, στον βίο της Οσίας Μακρίνας, την μνήμη της οποίας τιμούμε την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουλίου. Ξεκινώντας λοιπόν, η Παρθενομάρτης Μαρίνα γεννήθηκε στη μικρή πόλη Αντιόχεια της Πισιδίας, γύρω στο έτος 270, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός ή ο Κλάβδιος Κέσαρας. Οι γονείς της ανήκαν στην ανώτερη τάξη της περιοχής της Πισιδίας. Ο πατέρας της ήταν διακεκριμένος και σεβαστός από τους εθνικούς, ιερέας των ειδόλων και λεγόταν Εδέσιος. Αμέσως μετά τη γέννηση της Μαρίνας έφυγε από την παρούσα ζωή η μητέρα της. Έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε να αναθέσει την ανατροφή της θυγατέρας του σε μία άλλη γυναίκα. Φαίνεται ότι η γυναίκα στην οποία ο Εδέσιος είχε εμπιστευτεί την ανατροφή της κόρης του ήταν χριστιανή. Έτσι και η μικρή Μαρίνα γαλουχήθηκε νωρίς στην νέα πίστη του Χριστού και σε ηλικία 12 ετών έλαβε το βάπτισμα και συγκαταρρυθμήθηκε ως μέλος στην εκλεκτή πίμνη του Κυρίου. Με αμύωτο ενδιαφέρον ποθούσε να μάθει κάθε τι που είχε σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά δημιούργησαν μέσα της την ιερή επιθυμία να μαρτυρήσει για το σωτήρα και λυτρωτή της, αν εκείνος τη θεωρούσε ποτέ άξια για κάτι τέτοιο. Ο πατέρας της Εδέσιος, όταν πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανή, τυφλωμένος από το φανατισμό της ιδωλολατρικής θρησκείας του, μίσησε το ίδιο του το σπλάχνο 
και αποκλήρωσε τη μοναχοκόρη του. Η Μαρίνα είχε γίνει πλέον 15 ετών. Ο Θεός δεν την είχε πρικίσει μόνο με πλούσια ψυχικά χαρίσματα, αλλά και με σωματικό κάλος εντυπωσιακό. Ο έπαρχος όμως, ο Λίβριος, θέλησε και προσπάθησε να την πάρει για γυναίκα του, επειδή ένιωσε μέσα του έρωτα για αυτήν. Εκείνος, αντικρίζοντάς την, έμεινε και πάλι θαμπομένος από το σωματικό της κάλος και την εσωτερική λάμψη του προσώπου της. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, της ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναλάβει την προστασία της και σύντομα να την κάνει γυναίκα του. Η νεαρή χριστιανή παρέμεινε σιωπηλή, ενώ μέσα της προσευχόταν θερμά, ζητώντας από τον Θεό να την στηρίξει και να την φωτίσει, ώστε να φερθεί καθώς αρμόζει στις αφιερωμένες σε εκείνον ψυχές. Στην επιμονή του Ολιβρίου α, να λάβει απάντηση στην πρότασή του, εκείνη απάντησε πως είναι αδύνατον να την αποδεχθεί. Η έκπληξη του επάρχου ήταν μεγάλη. Στην ερώτησή του γιατί ήταν αδύνατο, έλαβε τη σεμνή αλλά γεμάτη αποφασιστικότητα και παρησία απάντηση, διότι είμαι χριστιανή. Και μόνο το άκουσμα της λέξης χριστιανή ήταν αρκετό να κάνει τον έπαρχο εκτός εαυτού. Για ένα μικρό διάστημα, ο έπαρχος προσπάθησε να πείσει την νέα του τη χριστιανή να αλλάξει γνώμη και να δεχθεί τον γάμο, τάζοντάς τις τιμές, καλοπέραση και δόξα πλάι του. Εκείνη όμως, ενισχυόμενη από τον Κύριο, στον οποίο δεν έπαυσε να προσεύχεται μυστικά, επέμενε στην ομολογία της πίστεώς της στον Ιησού Χριστό. Τότε την έστησε μπροστά σε δικαστήριο, από το οποίο ζήτησε επίσημα, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, να μάθει αν όντω ήταν χριστιανή. Η Μαρίνα ομολόγησε και εδώ με γενναιότητα και παρησία την χριστιανική της ιδιότητα, γεγονός που κατέπληξε τους παρισταμένους, οι οποίοι έβλεπαν τόσο ηρωισμό και θάρρος σε μία μόνο νεαρή γυναίκα. Εξαιτίας της ομολογίας της, καταδικάστηκε στην ποινή της μαστίγωσης. Η καρτερικότητά της όμως και η αντοχή της ήταν τέτοιες που άφησε κατάπληκτους έπαρχο αξιωματούχους και λαό. Έχοντας υψωμένο το βλέμμα της στον ουρανό, δεν έπαυσε να προσεύχεται, να επικαλείται την βοήθεια του Κυρίου και την στήριξή του για να υπομείνει με ανδρεία τις μαστιγώσεις. Ο έπαρχος έδωσε εντολή να σταματήσουν οι στρατιώτες την μαστίγωση και να την οδηγήσουν στη φυλακή, ελπίζοντας ενδόμηχα ότι ίσως μετά από αυτό να συνετιστεί η Μαρίνα και να αλλάξει στάση. Ύστερα από λίγε ημέρε, με εντολή του επάρχου, οδηγήθηκε εκ νέου στο δικαστήριο, όπου και πάλι ομολόγησε πίστη στον Χριστό και αρνήθηκε να θυσιάσει τα είδωλα. Αφού την κρέμασαν, καταξέσχισαν τα πλευρά τη με σιδερένια νύχια. Τα βασανιστήρια ήταν τόσο σκληρά, που όλο το κάλος του νεανικού τη σώματο εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια, ρίχνεται και πάλι στη φυλακή και αφήνεται χωρί τροφή και φροντίδα. Ο φθονερός διάβολος θέλησε να δοκιμάσει να κάμψει ο ίδιος την Αγία. Έτσι πήρε λοιπόν ο ίδιος την μορφή μεγάλου και φοβερού δράκοντος και πρόβαλε ξαφνικά μπροστά στη Μαρίνα. Από το στόμα του πετούσε φλόγες ενώ τα αγριοπά μάτια του λαμπύριζαν απειλητικά και η γλώσσα του ήταν κατακόκκινη. Καθώς σερνόταν σύριξε εκνευριστικά και προκαλούσε τρόμο και σύγχυση, επιδιώκοντας να φοβήσει τη μάρτυρα και να την αποσπάσει από την προσευχή της. Διαπιστώνοντας όμως ότι εκείνη η μακάρια καλυπάρθενος δεν διέκοπτε την προσευχή της, κατευθύνθηκε εναντίον της και άνοιξε το στόμα του απειλητικά, δείχνοντας ότι θέλει να την καταπιεί. Και ναι μεν η μεγαλομάρτης έγινε έντρομη από το φόβο της, χωρίς καθυστέρηση όμως επικαλέστηκε το σωτήριο όνομα του σωτήρος Χριστού. Και ο του θαύματος, ο δράκοντας, 
διεράγει και έγινε άφαντος. Η δε Μαρίνα, χαίροντας, έψαλε ύμνους και νικητήρια στον Θεό. Ο διάβολος μετασχηματίστηκε σε άνθρωπο κατάμαυρο, με τρομερή και κατάσχημη εμφάνιση σαν μαύρου σκυλιού. Η Μαρίνα όμως, στερεωμένη όσο ποτέ στην πίστη της, τον άρπαξε από τα μαλλιά και με ένα σφυρί που ήταν κάπου εκεί ξεχασμένο, τον χτύπησε δυνατά στο κεφάλι και στη ράχη και τον ταπείνωσε εντελώς. Και ενώ η μεγαλομάρτης άρχισε και πάλι να προσεύχεται και να υμνεί τον Κύριο, ο διάβολος σκοτεινός και άσχημος όρμησε εναντίον της και κραυγάζοντας. Την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει αν δεν σταματούσε να προσεύχεται. Και η Αγία Μαρίνα, παίρνοντας από την προσευχή της νέο θάρρος, κατά του μετασχηματισμένου σε άνθρωπο διαβόλου, τον άρπαξε από τα μαλλιά της κεφαλής του και τον μαστίγωσε. Μετά από, αυτό το δυνατό, μετά από αυτό, δυνατό φως κατάβγασε το σκοτεινό χώρο της φυλακής της, που έβγαινε από ένα σταυρό, του οποίου η κορυφή υψωνόταν στον ουρανό. Πάνω από τον σταυρό, πετούσε κυκλικά ένα περιστέρι καθαρό και άμωμο. Ο συναξαριστής της Αγίας Μαρίνας δίνει και την εξήγηση των συμβολισμών του οράματος. Όλα αυτά σήμαναν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το φως, τη δόξα του Πατέρα, ο σταυρός, τον Εσταυρωμένο Χριστό και το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα. Το Περιστέρι κατέβηκε κάποια στιγμή, πλησίασε την Καλυπάρθενο Μαρίνα και της είπε «Χαίρε Μαρίνα, η λογική Περιστερά του Θεού, διότι νίκησε στον πονηρό δαίμονα και ντρόπιασε στον εχθρό. Χαίρε πιστή και αγαθή δούλη του Κυρίου σου, τον οποίον πόθησες με όλη την καρδία σου και μίσησες κάθε πρόσκαιρη απόλαυση». Χαίρε και αγάλου, γιατί έφτασε η μέρα να λάβει το στεφάνι τη νίκη και να μπει όπω το αξίζει, στολισμένη μαζί με τι φρόνιμες παρθένε, στον υμφώνα του Χριστού και βασιλιά σου. Ενώ η Αγία Μαρίνα άκουγε τα λόγια αυτά, συντελέστηκε στο σώμα τη άλλο θαύμα. Όλε οι πληγέ επουλώθηκαν και η νεαρή Μάρτη απέκτησε και πάλι το κάλο το οποίο θαύμαζαν όλοι. Ο έπαρχο Ολίβριο, βλέποντα την, βλέποντάς την υγιή προσπάθησε με κολακίες να την μεταπίσει όμως μάταια το μένος του επάρχου έφτασε στο αποκορύφωμά του γεμάτος λοιπόν θυμό δίνει εντολή να γυμνώσουν τη μάρτυρα να την κρεμάσουν στο ξύλο και να καίνε με λαμπάδες στο σώμα της στη συνέχεια γέμισαν ένα μεγάλο λέβιτα με νερό κατέβασαν την καλυπάρθενο μεγαλομάρτυρα από το ξύλο, την έδεσαν γερά και τη βούτηξαν με το κεφάλι προς τα κάτω μέσα στο νερό για να πεθάνει από πνιγμό. Η Μάρδη και πάλι προσευχήθηκε θερμά στον κύριο και Θεό τη. Οπότε παρευρεθεί σεισμό μέγα σε γένετο, και εφάνει πάλι η πρώτη περιστερά επάνω του ύδατο, βαστάζουσα ει το στόμα Στέφανον. Αυτή την ώρα εφάνει και ο πύρινο στήλο επάνω δε αυτού Σταυρό. Η Μάρδη βγήκε από το νερό Σόα. Τα δεσμά τη είχαν λυθεί και στεκόταν και πάλι σε στάση προσευχή δοξάζουσα τον Θεό. Το δε περιστέρι κάθισε πάνω στο κεφάλι της, κρατώντας στο στόμα του το στεφάνι και είπε προς τη Μαρίνα «Ηρήνη σε σένα, δούλη του Θεού, έχε θάρρος και λάβε από την δεξιά του υψίστου αυτό το ουράνιο στεφάνι». Λέγοντας αυτά, η θεϊκή περιστερά πέταξε και κάθισε πάνω σε εκείνο τον σταυρό και απευθυνόμενη προς την μεγαλομάρτυρα είπε δυνατά έτσι που να ακούνε όλοι «Έλα Μαρίνα». Στι ανομονέ του παραδείσου για να απολαύσει το στεφάνι τη αυθαρσία στα αγαπητά σκηνώματα του κυρίου, να χαίρεσε μαζί με του Αγίου και να αναπάβεσαι αιώνια. Η φωνή αυτή, που ακούστηκε από πολλού, συγκλώνησε άντρε και γυναίκε, 
Αρκετοί δε από αυτού ομολόγησαν πω ήταν έτοιμοι να πιστέψουν και να δώσουν ακόμα και τη ζωή του για τον Χριστό. Ο έπαρχο πρόσταξε να θανατώσουν όσου είχαν πριν λίγο ομολογήσει πίστη στον Χριστό. Ο Ολίβριο, για να προλάβει μεγαλύτερο κακό για του ειδωλολάτρε, διέλυσε το δικαστήριο και προσποιήθηκε ότι δίνει εντολή να μεταφέρουν την Αγία Μαρίνα και πάλι στη φυλακή. Στην ουσία όμω. Έδωσε μυστικά προσταγή στον επικεφαλή τη φρουρά να πάρουν την καλυπάρθενο μεγαλομάρτυρα και να την αποκεφαλίσουν στον τόπο τη καταδίκη. Εκεί η Αγία, αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά πάνω στη γη, έσκυψε και το ξύφο του Δημίου έκοψαν την κεφαλήν τη, περιέβαλεν αυτήν με τον αδαμάντινο Στέφανον του Μαρτυρίου. Μετά τον διαξήφου θάνατό τη, οι Χριστιανοί παρέλαβαν κρυφά το τίμιο λείψανο και το ενταφίασαν με τιμέ που αρμόζουν στου μάρτυρε τη πίστεω. Άγνωστο πότε ακριβώ μετακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, εφόσον είναι αληθινή η πληροφορία, ότι το έτο 1230, σταυροφόροι τη Δύσεω μετέφεραν τα λείψανα αυτά από την πρωτεύουσα του Βυζαντίου στη Βενετία. Η καλυπάρθενο Αγία Μαρίνα. Θεωρείται προστάτη των παιδιών και μάλιστα ειδική για την θεραπεία όσον από αυτά είναι άρρωστα και καχεκτικά. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές θα ακούσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Σοφία σε Κύριον συνεμή 
σε ζήτησα τον Κύριον και επίκουσε μου και εκπασών τον θλίψεων μου ερίσα το με προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Και τώρα αγαπητοί μας αγροατές θα μιλήσουμε για το βίο της Οσίας Μακρίνας μιας γυναίκας που το όνομα και το έργο της έμειναν πολύ σεβαστά στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Οσία Μακρίνα είναι αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσης και πρωτότοκη σε μια οικογένεια με εννέα παιδιά που έδωκε στην Εκκλησία τρεις επισκόπους. Πατρίδα της είναι η Καπαδοκία, μια επαρχία με πλούσια και μεγάλη εκκλησιαστική παράδοση, πατρίδα πολλών Αγίων και μεγάλων ιεραρχών. Η οικογένεια της Οσίας Μακρίνας ήταν από τις πιο ξεχωριστές οικογένειες της Καπαδοκίας, με προγόνους Αγίους Μάρτυρες στα χρόνια των Διωγμών και με διδάσκαλο τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, αδελφός της Οσίας Μακρίνας, έγραψε το βίο της, αλλά και ο άλλος αδελφός της, ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει πληροφορίες ώστε να γνωρίζουμε πολλά και με ακρίβεια για την Οσία του Θεού. Αρχίζοντας τη βιογραφία της αδελφής του, ο Άγιος Γρηγόριος γράφει «Αυτά που γράφω είναι αξιόπιστα, γιατί δεν τα διάβασα, αλλά μου τα δίδαξε η πείρα και σε όσα με ακρίβεια έχω να σας πω, δεν θα επικαλεστώ ξένη μαρτυρία». Η Μακρίνα λοιπόν ήταν το πρώτο παιδί της οικογενείας και ανατράφηκε από τους γονείς της με πολλή επιμέλεια και της ψαλμοδούμενης γραφής ουδοτιούν οι γνώοι, εκτός δηλαδή από τα άλλα, Ήξερε και όλο το ψαλτήριο. Ο πατέρας της, σε μικρή ακόμη ηλικία, την αραβώνιασε με κάποιον καλό νέο, αλλά ο νέος αυτός πέθανε πριν να έλθει ο καιρός για το γάμο. Αυτό ήταν αρκετό η μακρίνα, σαν και να είχε γίνει ο γάμος, να έμεινε πιστή στη γνώμη του πατέρα της και αφοσιώθηκε να βοηθήσει τη μητέρα της στην ανατροφή των αδελφών της. Όλα τα αδέλφια στο σπίτι τη σέβονταν σαν δεύτερη μητέρα τους και είναι αυτή που κατόρθωσε να πείσει το Μέγα Βασίλειο να αφήσει την δικηγορική και να γίνει μοναχός. Όταν μάλιστα πέθανε ο πατέρας της, η Μακρίνα ανέλαβε να αναθρέψει και να διδάξει τον ένα του αδελφό της, τον Πέτρο, τον έπειτα επίσκοπο Σεβαστίας, επιπάσαν την υψηλότεραν ήγαγεν εκπαίδευση. Αλλά η Οσία Μακρίνα δεν υπήρξε μόνο για την οικογένειά της του βίου διδάσκαλος και μετά την μητέρα Μύτυρ, αλλά και μεγάλη οσία και μοναχή. Όταν μεγάλωσαν οι αδελφοί της και πήραν ο καθένας τον δρόμο του, η Μακρίνα αποτραβήχθηκε στα οικογενειακά τους κτήματα στον Πόντο και εκεί ίδρυσε μεγάλο και υποδειγματικό γυναικείο κοινόβιο μοναστήρι. Να τη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο επίσκοπος Νήσης για το φροντιστήριο αυτό της αρετής όπως το χαρακτηρίζει. Χωρός ειν, περί αυτήν παρθένων πολλής, ας αυτή δια των πνευματικών οδύνων γεννήσασα και εις τελείωσιν διαπάσης επιμελίας προάγουσα την των αγγέλων εμιμήτων ζωή, έναν ανθρωπίνο σώματι. 
άγιες γυναίκες που έδωσαν το βίο τους για να κερδίσουν τη ζωή. Η Οσία Μακρίνα πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του αδελφού της Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή το 380. Ο Άγιος Γρηγόριος που βρέθηκε παρόν στο θάνατό της και της έκλεισε τα μάτια, μας περιγράφει συγκινητικά τις τελευταίες στιγμές της. Μας απομνημονεύει για την προσευχή της Οσίας πριν παραδώσει το πνεύμα, μια προσευχή γεμάτη πίστη και ελπίδα που αρχίζει με αυτά τα λόγια. Εσύ κύριε διέλυσας τον φόβο για τον θάνατο. Εσύ έκανες αρχή της αληθινής ζωής το τέλος της επίγειας βιωτής μας. Εσύ για λίγο αναπάβεις με ύπνο τα σώματά μας για να τα ξυπνήσει πάλι με τον ήχο της έσχατης σάλπιγγας. Εσύ δίνεις ως παρακαταθήκη στην δική σου γη τη γη του σώματός μας. Αυτή που έχεις πλάσει με τα ίδια σου τα χέρια και παίρνεις πάλι πίσω ό,τι μας έχεις χαρίσει μεταμορφώνοντάς με την χάρη σου τη θνητή και άμορφη φύση μας σε άφθαρτη και αιώνια. Εσύ μας έσωσε από την κατάρα και την αμαρτία αφού για χάρη μας έγινες και τα δύο. Εσύ συνέτριψες τα κεφάλια του δράκοντα αυτού που άνοιξε το πελώριο στόμα του και κατάπια τον άνθρωπο. Εσύ μας άνοιξες το δρόμο για την Ανάσταση αφού συνέτριψες τις πύλες του Άδη και έδεσες τον Κύριο του θανάτου. Εσύ χάρισες στα παιδιά σου που τα διακατέχει φόβος το σημείο του τιμίου σταυρού για να συντρίβουμε έτσι τον εχθρό και να νιώθουμε ασφάλεια για τη ζωή μας. Εσύ ο προαιώνιος Θεός στα χέρια του οποίου αφέθηκα από τότε που βρισκόμουν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας μου. Εσένα που αγάπησε η ψυχή μου με όλη την δύναμή της και που σου αφιέρωσα από την νεότητα ως τώρα και την ψυχή και το σώμα μου. Εσύ στείλε τώρα δίπλα μου άγγελο φωτεινό για να με χειραγωγήσει σε τόπο αναψυχής όπου ρέουν οι ποταμοί της ανάπαυσης στους κόλπους των Αγίων Πατέρων μας. Εσύ που κομμάτιασες την φλογίνη ρομφαία και ξανάβαλες στον παράδεισο τον άνθρωπο που σταυρώθηκε μαζί σου και έλκυσε έτσι τους εκτριμούς σου. Εσύ κύριέ μου παράλαβε και εμένα στην βασιλεία σου και εγώ σταυρώθηκα με σένα και καθήλωσα ό,τι σαρκικό από την αγάπη και τον φόβο της κρίσης σου. Ας μη με χωρίσει από τους εκλεκτούς σου, Κύριέ μου, χάσμα φοβερό. Ας μη σταθεί ο φθονερός εχθρός εμπόδιο στην πορεία μου και η αμαρτία μου, ας μη μου αποκλείσει το δρόμο προς εσένα. Αν έσφαλα σε κάτι στη ζωή μου και αν έχω από ανθρώπινη αδυναμία αμαρτήσει με λόγο, με έργο ή κατά διάνοια, εσύ που έχεις εξουσία πάνω στη γη να συγχωρείς τους ανθρώπους, συγχώρεσε και εμένα, Κύριέ μου. Θα πάρει έτσι θάρρος η ψυχή μου για να σταθεί σου. Όταν πια αποθέσω το σώμα μου και όντας απαλλαγμένη από κάθε ρήπο η ψυχή μου, καθάριο και ευωδιαστό θυμίαμα να προσφέρει σε σένα. Αυτή ήταν η επιθανάτια προσευχή της Αγίας Μακρίνας, καταγεγραμμένη από τον Άγιο Γρηγόριο, τον Επίσκοπο Νήσις. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της Οσίας Μακρίνας. Σοφία σε ρωτή
Αυτή ήταν αγαπητοί μας εκροατές η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας και για αυτή την εβδομάδα ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στις 5 το απόγευμα μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και εύχομαι η Αγία Μεγαλομάρτης Μαρίνα μετά της Οσίας Μακρίνας να πρεσβεύουν υπερημών Καλό σας απόγευμα Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM. <Τι>